0: sowohl vom, sag ich mal, das eine Extrem, vom Ultramarathonläufer hin zum Europameister im Bodybuilding. Bei der
1: ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Lars Krüger und ich beschäftige mich mit den Spielregeln der Veränderung. Dafür habe ich mir heute den Sebastian eingeladen. Sebastian Feines, ist Fitness- und Health-Experte, Speaker, Autor, Podcaster und YouTuber. Gemeinsam werden wir den Veränderungsspielregeln mal auf den Grund gehen.
0: Hallo Sebastian, schön, dass du Hallo. da bist. Hallo Lars, danke für die Einladung. Sehr gerne.
1: Ja, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ich habe dich zwar jetzt anmoderiert, aber erzähl den Zuhörern doch mal kurz, was machst du so? Um, wer bist du?
0: Ja. Ja, du hattest ja schon eingangs gesagt, ich bin Fitness- und Gesundheitsexperte und ich sehe es eigentlich als meine Lebensaufgabe an, anderen Menschen dabei zu helfen, ein fitteres, leistungsfähigeres und gesünderes Leben zu führen. Und ja. ähm, das erreiche ich oder ja, das versuche ich zu erreichen, indem ich ähm, ja in meiner täglichen Praxis zum einen Personal Trainings mache mit meinen mhm. Kunden. ja Also eins zu eins betreuung Leute kommen zu mir, ich mache mit denen eine Trainingssession. Des Weiteren bin ich ähm, in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge aktiv, das heißt ich fahre in Unternehmen und mache mit den Mitarbeitern der Unternehmen Sport. Unter anderem bin ich da im, im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Ich bin ja hier in Berlin ansässig, hier sind die ganzen mhm. Bundesministerien. Das BMAS ist halt ein Unternehmen, was ich halt ansteuere, wo ich halt ähm, ja mit denen dreimal in der Woche sind es aktuell ähm, ja Fitnesseinheiten mache und ähm, die betreue ich auch online zusätzlich, dass ich halt Online-Bewegungspausen mache, die loggen sich halt ein und ich mache mit denen halt auch noch dreimal in der Woche so... 15-minütige Einheiten, da bleiben die an ihrem Arbeitsplatz am Schreibtisch und da mache ich mit den Mobilisationen und Kräftigungsübungen. Ja, also Personal Training und äh, betriebliche Gesundheitsvorsorge, das sind so die zwei ähm, Hauptsachen, die ich in der ja mache, um Geld zu verdienen. Und darüber hinaus hattest du ja schon gesagt, ähm, habe ich selber einen eigenen Podcast, mhm. vegane Athleten, dein äh, Podcast für Fitnesstraining und pflanzliche Sporternährung. Dann bin ich auf YouTube, inspiriere, inspiriere, inspiriere dort mit äh, Fitnessvideos und Workouts. Habe sechs Bücher auch geschrieben. Ähm, das aktuelle Buch heißt Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt. Und ähm, ja habe einen eigenen Blog auf meiner Seite, sebastianfinis.com, wo ich dann regelmäßig Beiträge poste. Und dann halt auch auf, in, in den sozialen Medien bin ich auch aktiv auf Insta zum Beispiel und TikTok auch, ja.
1: Also man findet dich rundum im Internet sehr cool. Wir verlinken alles, ja, setzen alles in die Shownotes. Und da, wer da Interesse hat, darf da gerne mal bei dir reinstöbern. Mhm. Ja, es klingt echt spannend. Also du hast beide Themenfelder, ne? Du hast Privatpersonen, die sich einen Personal Coach nehmen. Und die Firmen. Das ist ja hm. auch ein wichtiges Thema, ja. Gerade Pro-Angestellte ja. so und so, die sitzen ja immer irgendwie auch verkrampft, ja. Man merkt das ja selber, wenn man schon irgendwie ein paar Stunden sitzt, allein durch dieses Mausklicken tut einem irgendwie die Schulter weh.
0: Ja, ja, es erkennen und auch immer mehr Unternehmen, also wie wichtig es ist, die ähm, Mitarbeiter gesund und fit zu halten.
1: Ja, denn. Deren, deren Kapital, ja. Wichtig. Also eine Firma funktioniert ja nicht ohne die Mitarbeiter.
0: Ja, also der häufigste Grund, warum sich Menschen krank schreiben, ist äh, aufgrund von Rückenproblemen. Unspezifischer Rückenschmerz. Mhm. Ja, das ist so der, das steht dann halt auf, das ist die Diagnose, wenn er nicht genau festgestellt werden kann. Ist es jetzt ein Bandscheibenvorfall oder irgendwas an der Wirbelsäule? Dann steht am häufigsten drauf unspezifischer Rückenschmerz. Und das ist ein, der, der häufigste Grund, warum sich Leute krank schreiben und der, wenn jetzt ein Mitarbeiter ausfällt im Unternehmen sind die Kosten um ein Vielfaches höher als wenn sich das Unternehmen beispielsweise Menschen wie mich leistet, die halt regelmäßig ins Unternehmen kommen und dafür sorgen, dass eben keine Rückenschmerzen ähm, auftreten. Also bin ja ein das ist ja eine Prävention, ja eine mhm. Vorbeugemaßnahme, um halt äh, ja ja, also verschiedene Spannungen ähm, vorzubeugen, ja, und die Mitarbeiter einfach leistungsfähig zu halten. Das ist ja auch für die Mitarbeiter eine wie eine Auszeit, die sie mit mir haben, um einfach auch mal vom Bildschirm wegzukommen. Ja, sonst mhm. der häufigste Arbeitsplatz ist halt nun mal sitzend vor dem Bildschirm und wenn ich mit denen wenn ich jetzt nicht die, von der Online-Bewegungspause spreche, sondern ähm, davon, dass die wirklich in einen Großraum äh, kommen oder in, in einen Raum, wo die mit mir halt ein paar Übungen machen, einfach auch den Kopf frei zu bekommen. ist ist halt eine aktive Pause, ja. die halt sehr lohnenswert im Endeffekt ist, ja, die ich letztendlich auch, dazu beiträgt, leistungsfähig äh, zu bleiben. Ja. Man sagt ja auch immer, das Sitzen ist das neue Rauchen. Ne? Richtig.
1: Ja, man, der, der, und ich merke das auch immer wieder. Also, ich mache ja Stressmanagement auch, ja, so Workshops dazu. Und es sind einfach diese, ja, das gehört mit in die Top 3. ne? Entweder sind, ist es Stress vorhanden, ja, diejenigen, die keinen Stress haben, die fallen dann wegen Rücken aus oder Kombination aus allem.
0: Genau, das ist diese Psychosomatik. Wenn ich Stress habe, wirkt sich das natürlich auch auf meinen Körper aus. Ne? Wenn ich Stress habe, ziehe ich die Schultern an, kneife die Zähne aufeinander. Ne? Hier entsteht dann halt Spannung hier im Kiefer. Das dehnt sich dann halt aus in den Rücken und dann kommt das eine zum anderen. Das ist halt wie so ein Teufelskreis, ja ähm, das ist wie so eine Kettenreaktion. Und dann bin ich irgendwann komplett verspannt und habe dann halt Rückenschmerzen oder Rückenprobleme, ne? diese dieser, hm. Dieses Wechselspiel zwischen Stress und Körper oder auch umgekehrt, ja. Ne, Körper wirkt sich auch auf den Kopf aus. Ja, also dieses. das es dieses Zusammenspiel macht, das, ja.
1: Vielleicht müssen wir zusammen mal zusammen anbieten, ne? Ja. Sich echt sehr gut ergänzen.
0: Auf jeden Fall, ja. Du machst und das sind, ja. Ja, das sind auch, also das ist eigentlich so. Ähm, Fitness und Gesundheit, also da gibt es halt drei wichtige Komponenten. Das eine ist das Training, mhm. ja, das andere ist die Ernährung, und das dritte ist die Entspannung oder Erholung. Ja, wenn mhm. diese drei Sachen ähm, ja,
1: genau. ber berücksichtigt
0: Ausgleich. werden, ja, also das mhm. sind halt das sind die, die, diese Hauptdinger, die dafür zuständig sind, fit und gesund zu bleiben. Training, Ernährung und Erholung. Mhm. Sehr gut,
1: ja, ja, das sind so diese Kernbaustellen, ne? an mhm. denen immer mal wieder gearbeitet wird. Ja, ich bin ja auch, muss ich zugeben, muss äh, gestehen, ich bin zahlendes Mitglied im Fitnessstudio. <lacht> ja. Jemand sagte mal, es ist eher Sponsoring. <lacht> ja, ja, wie, ja. ja, wo ist der Unterschied oder beziehungsweise kannst du uns irgendwie sagen, warum? nehme ich mir einen Personal Trainer? Was das ist ja so der Vorteil? Hat, statt zu sagen, ey, ich gehe selbst irgendwie ins Studio oder...
0: Ja, also da gibt es schon, aber... Es gibt natürlich sehr, sehr viele Vorteile. Ne? Also zum einen, du sagst ja, du bist zahlendes Mitglied im Fitnessstudio. Du kannst ja auch ähm, zahlendes Mitglied bei einem Personal Trainer sein, nur da bekommst du halt auch was dann dafür und zum einen ähm, hast du einen, einen Termin, ja, du hast einen festen Termin, und die, die, die Überwindung, diesen Termin abzusagen oder verstreichen zu lassen, ist halt sehr hoch, weil du hast dafür Geld bezahlt. Deswegen gehst du letztendlich auch hin. Beim Fitnessstudio ist es halt so, okay, du zahlst halt monatlich was. Das stört dich halt nicht so sehr, als wenn du halt für eine Stunde bezahlst, die du einfach ausfallen lässt. Deswegen wirst du im Endeffekt die Stunde wahrnehmen und tust dann da was Gutes für äh, deine Fitness. Ja, das ich... heißt, dieser, dieser Termindruck, wenn man es denn so nennen will, ist halt ein Punkt, das ist halt einfach so ein psychologisches Ding, der halt für einen Personal Trainer spricht. Natürlich gibt es noch sehr, sehr viele andere Vorteile, äh, wie zum Beispiel, mhm. wenn du jetzt ein bestimmtes Ziel hast, äh, du möchtest ähm, ein bestimmtes Gewicht erreichen, ja, wie komme ich dorthin? In, wie schaffe ich es, 10 Kilo abzunehmen? Oder wie schaffe ich es, möglichst schnell in kurzer Zeit ähm, Muskeln aufzubauen. Wie schaffe ich es, ähm, ich habe jetzt drei Monate Zeit, einen Marathon zu laufen? Ja, Der, der Weg, das ist, der Personal Trainer ist letztendlich die Abkürzung dafür, dein ähm, Gesundheits- oder Fitnessziel zu erreichen. Klar kannst du es auch selber machen, aber dafür brauchst du halt sehr viel ähm, Eigene Initiative, Motivation, Disziplin und Durchhaltevermögen und der Personal Trainer gibt dir sozusagen die Rahmenbedingungen und äh, ja, das, das hm. Paket dorthin zu ja. kommen. Und im Studio bin ich ja auch
1: auf mich selbst gestellt. Ja, ich muss das dann irgendwie alles selber machen und habe so mein Laienwissen. Ja, ja und das, das ist kann halt ich auch da so, kombinieren. ne?
0: Ja, das ist halt auch so, ähm, dass du, wenn du selber trainierst, erfahrungsgemäß nicht sehr, also sehr oft oder sehr ungern, besser gesagt, aus deiner Komfortzone rausgehst. Ja, wir haben ja alle unseren Wohlfühlbereich, unsere Komfortzone, in der wir uns gerne aufhalten. Und so ist es halt auch, wenn ich ähm, selber Sport treibe, dann mache ich halt nur so viel Wiederholungen, wie es halt für mich angenehm ist. Aber letztendlich die, Wiederholungs, die Wiederholungen, die wirklich was bringen, da muss man aus seiner Komfortzone rausgehen. Immer einen kleinen Schritt aus seiner Komfortzone rausgehen, damit der Muskel merkt, okay, boah, das ist eine Belastung, die ich so nicht kenne. Da muss ich mich beim nächsten Mal besser darauf vorbereiten. Das ist dieser Anpassungsprozess, der stattfindet. Hm. Wenn ich mich immer in meiner in Komfortzone aufhalte, dann beispielsweise immer zehn Wiederholungen mit zehn Kilogramm Gewicht Kniebeugen mache, dann äh, wird der Muskel oder der Körper besser gesagt dann irgendwann sagen, ja, kenne ich, bra brauche ich mich nicht anpassen, brauche ich mich nicht verändern. Wenn ich aber äh, ein höheres Gewicht nehme, dann findet auf jeden Fall schon mal ein An Anpassungsprozess statt. Oder wenn ich mal ein paar Wiederholungen mehr mache, die nämlich aus meiner Komfortzone rausgehe, dann sagt der Muskel auch, okay, diesen Reiz kenne ich noch nicht, jetzt muss ich mich anpassen, um beim nächsten Training. Besser vorbereitet zu sein. Ja, und das ist dieses, dieses stetige Wachstum, dass man eigentlich immer einen Schritt aus seiner Komfortzone rausgehen muss. Das heißt, Training darf auch anstrengend sein, damit ich mich halt weiterentwickeln, weiterentwickeln kann. Mhm. Ja. Also, wenn ich das Ziel habe, mich zu verändern, wenn ich das Ziel habe, abzunehmen oder muskulöser zu werden, wenn ich jetzt einfach das, was ich habe, aufrechterhalten will, dann mache ich immer das Gleiche. So, mhm. ja? Um halt nicht abzubauen. Kann ja auch sein. Ja, kann ja auch ein das Ziel. Ja sein. Meistens, weil man irgendwas
1: verändern will. Ja, Sonst würde ich damit ja wahrscheinlich auch gar nicht anfangen.
0: Ja. Ja, vielleicht aber ab einem bestimmten Alter, als man dann so sagt, dass man sagt, das, was man hat, will man halt behalten. Ne? Aber äh, wenn man jetzt mhm. Noch. Leine, äh, seine Fitness vielleicht
1: auch als, im Managementbereich, ja, hast du ja auch viele, die ähm, ja, hat gestern mit Führungskräften gesprochen, ja, Führungskräfte, die um ihre ja, mentalen Fähigkeiten, um ihre Arbeitskraft zu erhalten, brauchen sie auch wieder den Ausgleich, ja. ja. Also ich glaube, das macht Also ich habe es jetzt noch mal genauer verstanden. Ich denke, die Zuhörer auch. Es macht auf jeden Fall Sinn, im, sowohl im privaten Bereich als auch die berufliche Gesundheitsförderung, ja, dieses Fitness, das mhm. Rücktreiben. finde ich echt eine super Sache, die du da anbietest. Und ich glaube, es wird auch immer mehr gebraucht.
0: Ja. Und ich finde, die Angebote sind häufig auch da in den Unternehmen, nur wenige Mitarbeiter nehmen das auch an. Also mhm. das ist, eigentlich ist es doch toll, wenn ich in meinem Job quasi gleichzeitig auch das verbinden kann. Da muss ich nicht zusätzlich noch ins Fitnessstudio gehen, kann ich machen, aber muss ich nicht, wenn ich jetzt meine Angebote ja schon vor Ort im, im Job habe. Und viele An Arbeitgeber machen das halt auch so, dass die, dass man nicht mal, dass es nicht mal als Arbeitszeit gilt, sondern dass das, äh, doch das ist als, das ist als Arbeitszeit gilt und dass es nicht in eine, eine eigene Pause ist. Ne? Ja. Es gibt ja da hier verschiedene Modelle, da einfach um den Anreiz noch größer zu machen, dass wenn ich jetzt hier in diese Sportstunde äh, wahrnehme, das ist genauso wie als wenn ich halt arbeiten würde. Ne? Mhm. Ähm, ja, echte Win-Win-Situation, ja. der
1: Arbeitnehmer kann in der Arbeitszeit was Gutes tun für seine Gesundheit und für den Arbeitgeber, ja, wenn die Mitarbeiter wieder fit sind, doppelte win win situation Ja. ja. Sehr cool. Ja, wenn ich jetzt was verändern will, hast du so irgendwie so zwei, drei Tipps? Womit fange ich an? Was sind so, 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 so Kernsachen vielleicht?
0: Mhm. Ja, ähm, wenn ich jetzt mal in meinem Bereich bleibe, Fitness und Gesundheit, also der häufigste Fehler eigentlich, der gemacht wird, ist, dass die Leute zu viel auf einmal wollen. Mhm. Sehr ist oft so, ja, Silvester, Neujahrsvorsätze, äh, ich will jetzt, äh, ich will zehn Kilogramm abnehmen und ich äh, melde mich im Fitnessstudio an und äh, hab, nehme mir vor, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen um möglichst schnell mein Ziel zu erreichen. Ja, das mhm. ist, ist, ist es gibt halt unheimlich viele Mit äh, Mitglieder in Fitnessstudios, aber die häufigsten gehen halt nur im Januar hin und dann ist halt äh, ja. ja dann finden die halt irgendeine Ausrede, ach nee, heute mal nicht, weil äh, dies und das und dann findet man die zweite Ausrede und so weiter. Und dann irgendwann lässt man es halt ganz sein. Ja? Mhm. Am Anfang ist die Motivation extrem hoch. Aber wenn man ähm, zu viel will, ja, wenn man sich vornimmt, beispielsweise jeden Tag zu gehen, dann wird man das nicht lange durchhalten. Deswegen ist eigentlich der erste Tipp, den ich habe, ist das Prinzip der Minimalkonstanz. Der Weg der kleinen Schritte, ja, nicht sich vornehmen, jeden Tag ins Fitnessstudio zu gehen, sondern es erstmal zu schaffen, überhaupt einmal in der Woche hinzugehen. Und wenn man das halt regelmäßig schafft, kann man das ja immer noch ausweiten dass man sagt, okay, jetzt habe ich es geschafft, mhm. ein oder zwei Monate lang einmal in der Woche hinzugehen. Dann kann ich ja das dann auch probieren, okay, wenn es halt zu einer Gewohnheit geworden ist, dann das auf zweimal auszuweiten. Vielleicht schaffe ich es dann sogar, sogar irgendwann dreimal in, ins Fitnessstudio. Ja, der Prinzip, das Prinzip der Minimalkonstanz, ähm, so auch wenn ich jetzt zu Hause beispielsweise trainiere, ich möchte meine Anzahl der Liegestütze verbessern, dann sage ich nicht, ich mache jetzt von vornherein äh, jeden Tag 20 Liegestütze, sondern ich fange an mit Tag 1, ich mache einen Liegestütz, obwohl ich vielleicht 20 schon könnte, aber ich fange an mit einem Liegestütz. Es geht um die Regelmäßigkeit. Da mache ich am nächsten Tag zwei Liegestütze, am dritten Tag drei Liegestütze, am vierten Tag vier und so, dass ich dann halt nach 20 Tagen erst bei 20 bin. Ja, aber wichtig ist es halt, eine Regelmäßigkeit zu haben, eine Kontinuität und dann das langsam aufzubauen. Ja, oder ich will bei mir zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, ich will meine An Anzahl der Klimmzüge ähm, verbessern, dann mache ich auch nicht gleich so viel, wie ich kann, sondern das gleiche wie bei den Liegestützen mit einem Anfang und dann das ähm, peu à peu. Ähm, zu verbessern oder ähm, Unterarmstütze, dieses Plank, ja, dass ich sage, okay, ich mache erstmal zehn Sekunden, obwohl ich vielleicht schon eine Minute könnte. Und dann mache ich das aber regelmäßig auch und baue das halt langsam auf. Und das hat halt einen viel höheren Effekt, dann halt auch dran zu bleiben. Und das, so komme ich eigentlich auch zu, schon zu meinem zweiten Tipp: ähm, Neue Routinen und äh, neue Gewohnheiten schaffen. Ähm, also diese Aktivität versuchen in seinen Lebensalltag zu integrieren, sinnvoll. Mhm. Zum Beispiel könnte man sich eine Morgenroutine ähm, aufbauen, wo halt, dass man sagt, okay, ich nehme mir jeden Morgen 15 bis 20 Minuten Zeit. Im Zweifel muss ich dafür 15 bis 20 Minuten früher aufstehen. Aber fange jeden Morgen dann an mit ein ähm, paar oder vielleicht nicht jeden Morgen, sondern ich mhm. widerspreche mich, sondern vielleicht erstmal einmal in der Woche diese Morgenroutine. Das äh, mit kombinieren Schritt für Schritt. Ja. Ja. ja, Mobilisation, Dehnung und Meditation. Sodass ich erstmal nach dem Aufstehen in die Gänge komme, leichte Mobilisationsübungen, ein paar gymnastische Übungen, ein paar Dehnungsübungen. Muss nicht viel sein. Drei Mobilisationen, drei Dehnungen, und dann am Ende vielleicht noch fünf Minuten meditieren. So habe ich halt eine, eine super coole Morgenroutine und einen super Start in den Tag, bevor ich jetzt mein Handy anmache und gucke, welche E-Mails habe ich bekommen, mhm. was ist in meinem Instagram los, dass ich erstmal mir selber die Zeit nehme ähm, und so in den Start, in den Tag starte. Also ich beispielsweise habe eine eigene ähm, Routine, die sieht so aus, dass ich, ähm, ja nachdem ich aufgestanden bin, das Erste, was ich mache, ich gehe raus. Ich habe halt das Glück, direkt an einem Park zu wohnen und ich mache erstmal Nordic Walking. Ich habe mhm. eine Strecke, immer die gleiche Strecke, äh, die ich durch den Schlosspark in Niederschönhausen hier laufe. Es dauert immer 22 Minuten, nehme meine Nordic Walking Strecke und laufe diesen Weg. Ich kenne diesen Weg natürlich. Ich muss nicht mehr darüber nachdenken, ob ich jetzt nach rechts oder nach links laufe, sondern ich ja. kann den Kopf frei bekommen. Das ist wie eine Meditation für mich. Ja, ich bin draußen, ich bewege mich. Frische Luft als erstes morgens, Helligkeit, Licht. Ja. Ähm, und dann versuche ich halt erstmal nicht zu denken, aber dann kommen halt so Sachen. Manchmal plane ich halt meinen Tag vor ähm, oder. Ich denke halt an irgendwas dran, irgendwas, was ich halt noch machen möchte. Aber versuche aber auch auf der anderen Seite einfach die Vögel zu hören, ja, oder die, die Luft wahrzunehmen oder mhm. das Licht wahrzunehmen, dass ich halt achtsam laufe. Ja? Ich lasse es einfach auf mich zukommen. Dadurch, dass ich den Weg kenne, ich muss nicht keine Entscheidungen mehr treffen, sondern ich weiß immer, das ist der, immer der gleiche Weg und ich lasse es einfach auf mich zukommen. Das ist halt meine Form der Meditation, die ich eigentlich ja. habe. Um auch ja. da Schritt für Schritt in Gang zu kommen. Ja. Genau. Und das ist halt so, äh, diese Morgenroutine, also das ist als Beispiel, also als neue Routine, das können auch andere Gewohnheiten sein, mhm. zu anderen Tageszeiten, ja, aber das ist etwas, neue Routinen oder neue Gewohnheiten schaffen, das ist halt schon was, was Wichtiges. Also man will sich ja immer verbessern, immer weiter optimieren, denke ich mal, und wenn man so mit, so, mit Kleinigkeiten anfängt, sich erstmal nicht überfordert und dann das halt Schritt für Schritt dann halt ausweitet. Und dann der dritte Tipp für Veränderungen ist eigentlich, mh, Geduld zu haben und Durchhaltevermögen zu haben. Ja, embrace the process, also umarme den Prozess, ja, den Weg genießen und Spaß beim Training haben, Spaß bei der Bewegung haben. Ja, der, der Weg, zum Wunschgewicht oder zum Traumkörper ist jetzt kein 100-Meter-Sprint, den ich in schneller Zeit erreiche. Das ist unrealistisch. Jeder, der sagt, ein Sixpack in sechs Wochen, der lügt. Ja, so wie es ja. manche, manche, Zeitschriften auf dem Cover steht. Ja, das ist totaler Quatsch. Also der Weg zum Ziel, also wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt ein bestimmtes Gewicht erreichen will oder einen, einen muskulösen Körper, ist kein 100-Meter-Sprint, sondern es ist ein Marathon mehr mhm. eigentlich noch. Das ist eine Lebensaufgabe. Ja, man sollte das versuchen, Sport und Bewegung wirklich bis zum Ende des Lebens ähm, in, seinen, in seinen Alltag zu integrieren. Das Doch. hört nie auf. Und da ist halt wichtig, dass man da ähm, Spaß dran hat und diesen Prozess, diesen Weg, die, den genießt und nicht äh, sagt mhm. okay, ich habe jetzt hier ein Ziel erreicht und jetzt ist gut, mache ich einen Haken hinter, sondern es geht immer weiter. Ja. Deswegen muss man halt irgendwie einen Weg finden, dass es halt Spaß macht. Das ist halt ganz wichtig. Einfach um die Motivation hochzuhalten. Wenn ja, wenn wenn irgendwas, wenn man sich irgendwie gezwungen fühlt, irgendwas zu machen, äh, dann hält man das nicht lange durch. Ne? Man muss halt irgendwie eine intrinsische Motivation, die muss von innen heraus kommen. Man muss halt verstehen, wofür, weshalb, warum mache ich das. Ähm, dann bleibe ich halt auch dran. Ja. Da sehe
1: ich gerade auch wieder den Nutzen. Also den Personal Trainer dafür zu nutzen, finde ich super. Weil, ja, wenn ich mir das jetzt selbst irgendwie erarbeite, kann ich das sicher. Aber es macht ja wahrscheinlich viel mehr Spaß, wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeite und du dann irgendwie spannende, lustige Einheiten reinbringst, sodass ich meine Routinen
0: kriege. Finde ich eine ja. tolle Kombinationsmöglichkeit. Also mein, mein Ansatz auch als, als Personal Trainer ist ein funktionelles Ganzkörpertraining und bei mir mhm. sieht keine Trainingseinheit gleich aus. Also es sind immer, ich mache mir wirklich die Mühe, jede Trainingseinheit anders zu planen. Zum einen, oh, ja. um dem Muskel immer wieder neue Reize zu geben, sich weiterzuentwickeln, beziehungsweise den Körper, muss ich ja sagen, das ist ja ein Ganzkörpertraining, mhm. dass der immer wieder neu geschockt wird, in Anführungsstrichen, dass, er, dass Veränderungsprozesse ja. im Körper stattfinden. Und zum anderen, um meine Kunden bei Laune zu halten und die Motivation hochzuhalten. Also es gibt nichts Was? Langweiligeres, meiner Meinung nach, als immer den gleichen Trainingsplan zu machen. Ja, dann brauchen die mich auch nicht mehr nach zwei, drei Trainingseinheiten. Dann kennen die die Übungen, wissen, wie die ausgeführt werden mit der richtigen Technik. Aber wenn man immer wieder neue Sachen mit reinbringt, das, das macht einfach Spaß und hält die Motivation hoch.
1: Ja, glaube ich. Sehr cool. Also ich fasse nochmal zusammen. Du sagst, der Weg der kleinen Schritte, dann ja. Routinen, Gewohnheiten aufbauen. Und der dritte Punkt wäre Geduld, Spaß. Der Weg ist eher das Ziel. So.
0: Genau. Embrace the process, den Weg genießen. Ja.
1: Sehr cool. Super. Cool. Ich glaube, da haben wir noch schon einige Sachen. Sehr cool. Ich danke dir erstmal an der Stelle. Gerne. Kommen wir zu den Abschlussfragen. Ich habe das dreimal drei. Drei kurze mhm. Fragen, drei kurze Antworten. Sie sind immer gleich, die stelle ich allen Interviewpartnern.
0: Ja. Wie lange dürfen denn die Antworten sein, wenn du sagst kurz? <lacht> so kurz wie geht. Wir schauen mal. Ja, das ist...
1: Ich finde es dann auch immer interessant und denke auch für die Zuhörer ist es interessant, das ist, ich habe gemerkt, die Antworten dann auch schon mal ausarten. aber es ist okay. Wir versuchen es kurz zu halten. Also die erste Frage, ähm, kannst du ein Buch empfehlen oder was du vielleicht zuletzt
0: gelesen hast und vielleicht auch warum? Was ist denn los? Ich kann ein Buch empfehlen, was ich zuletzt geschrieben okay. habe. Auch cool, <lacht> das ist ein ja. In Eigenwerbung, aber das passt halt auch zum Thema. Und zwar das Buch, das erscheint jetzt in, ja, wenn der Podcast, die Podcast-Folge erschienen ist, dann wird das Buch schon auf dem Markt sein. Vegane Athleten, deutsche Spitzensportler im Porträt.
1: Mhm. Hört
0: sich erstmal off-Topic an, aber wenn man mal reinguckt. In das Buch, dann hat es halt auch durchaus mit dem Thema Veränderung zu tun. Also in dem Buch sind ähm, Biografien von deutschen Spitzensportlern, die sich rein pflanzlich ernähren. Und die mhm. haben irgendwann mal die Entscheidung getroffen, ihre Ernährung zu verändern. Von äh, omnivorer Ernährung oder von einer Mischkost hin zu einer rein pflanzlichen Ernährung. Und ich zeige halt in, in dem Buch aus, was hat dazu geführt, ja, Was war die Motivation, damit die Sportler ihre Ernährung verändern und welche Auswirkungen hatte das letztendlich dann auch auf die sportliche Leistung? Konnten die ihre Leistung halten auf absolutem Niveau? Wir reden jetzt hier von ähm, deutschen Meistern, Europameistern, Weltmeistern und Olympiasiegern, die ich da in dem Buch porträtiere. Ja, konnten die ihre Leistung äh, halten oder konnten die sie sogar verbessern in bestimmten äh, Disziplinen? Äh, das, ist, das ist halt ganz spannend, zumal ich da Sportler drin habe, die aus den unterschiedlichen Bereichen kommen. Ähm, sowohl vom, sag ich mal das eine Extrem, vom Ultramarathonläufer hin zum Europameister im Bodybuilding. Bei der bei einer Sache ist halt, Maximale Ausdauer gefordert, bei dem anderen das ist es Maximalkraft gefordert. Und egal, welche ähm, Bedingungen ich in den Sportarten halt habe, ja. es ist letztendlich, um es halt zu sagen, also letztendlich überall möglich, mit einer rein pflanzlichen Ernährung zumindest die sportliche Leistung zu, halt, zu halten, wenn nicht sogar zu verbessern. Das ist halt ganz spannend. Äh, diese Veränderungsprozesse dieser dieser Sportler zu erfahren, ja. Ja, was da letztendlich cool. ja, ja. vonstatten gegangen ist. So. Deswegen cool. kann ich das Spannendes gerne Thema. empfehlen. Ja. Cool. Spannendes Thema und ja trifft ja
1: auch genau den Zahn der Zeit. Ja. Geht ja ernährungstechnisch immer mehr dahin. Sehr cool. Werden wir verlinken. Zweite Frage. Wenn du jetzt nochmal berufstechnisch von Null starten würdest, welchen Fehler würdest du nicht mehr machen?
0: Berufstechnisch. Okay, das ist das ist eine schwere Frage. Ich kann ja erst, ähm, wenn ich es mal allgemein im Leben sehe, ja, ne. auf das Privatleben, also beruflich, ähm, vielleicht, okay, dann vielleicht erst beruflich, ich, in meinem Bereich hätte ich nicht unbedingt studieren müssen. Also ich habe Sportwissenschaften studiert an der Deutschen Sporthochschule Köln, viereinhalb Jahre aber als Fitnesstrainer bzw. Personal Trainer muss man sich jetzt nicht muss man dafür nicht vier Jahre studieren. Da mhm. ist es zwar gut für, für den Lebenslauf und für die Referenz, aber letztendlich entscheidend sind dann vielmehr die äh, Trainerlizenzen, die man im Anschluss des Studiums macht. Ja, Fitnesstrainer A Lizenz, Athletiktrainer Lizenz, Personal Trainer Lizenz, Rückenschullehrer Lizenz, Faszientrainer oder Functional Trainer. Ja, das sind, da lernt man halt wirklich dieses, äh, was man halt für, für seinen Job braucht. Aber man muss dafür nicht vier Jahre Sport studieren. Mhm. Wenn ich gewusst hätte, was ich später mal machen möchte oder wo ich heute bin, hätte ich vielleicht nicht unbedingt vier Jahre studiert, sondern wäre gleich in den Bereich gegangen. Ja. Wobei ich dazu sagen muss, mein ursprüngliches Ziel, mein ursprünglicher Berufswunsch war ein anderer als das, was ich jetzt mache. Das ist ja. meistens, ja. Das also ich habe ja hab halt mit dem Schwerpunkt, also Sport mit dem Schwerpunkt Medien und Kommunikation studiert, das heißt also Sportpublizistik mhm. und mein Ziel war es eigentlich immer Sportmoderator beziehungsweise Sportreporter zu werden im Fernsehen. Ja. Also mein, mein ultimativer Traum war ähm, bei ZDF bei den Olympischen Spielen dort vor Ort zu sein, als Sportmoderator oder Reporter und von dort zu berichten, das äh, hat nicht ganz geklappt. Jetzt bin ich in einem anderen Bereich. Ähm, ja. Wer weiß, vielleicht. <lacht> ja, ja, ja nee, aber, aber äh, danke genau, und wenn ich jetzt mal das, die Frage, die du gestellt hast, wenn ich jetzt wieder bei Null starten würde, was welchen Fehler würde ich nicht nochmal begehen, aufs private ähm, Leben? Also ich hatte hatte eine schwere Trennung hinter mir ja. von meiner damaligen Partnerin. Ich habe halt auch ein Kind und das war schon ziemlich hart, muss ich sagen. Also mein Sohn, der ist jetzt fünf Jahre alt und die Trennung war kurz nach der Geburt und dann mit einmal ist die Partnerin weg, die du liebst. Dein Kind ist weg, das du liebst, von einem auf den anderen Tag. Und damit schneller klarzukommen. Also äh, wie, also ich würde wahrscheinlich, wenn ich aus der heutigen Perspektive das betrachte, weniger lange leiden, äh, weniger, also kürzer in dieser Opferrolle bleiben und viel schneller von vornherein das Positive an der Veränderungen, an der Veränderung sehen. Ja, was, dass ich da halt, klar es ist es halt wichtig, auch zu leiden und auch Opfer zu sein, aber von heute betrachtet, würde ich halt gerne schneller da rauskommen und ähm, schneller das Positive daran sehen, ja. Ähm, und das auch, auch keine Angst davor zu haben vor dieser Veränderung, ja, weil eine Veränderung ist auch immer gleich eine Weiterentwicklung, ja, was dich nicht umbringt, macht dich stark ja. oder stärker und eine Weiterentwicklung ist dann auch gleichzeitig auch ein Fortschritt, ja. Das würde ich, glaube ich, ähm, ja. so auf privater Ebene so sehen, ja.
1: Vielen Dank fürs Teilen. Ist ja auch ja, mega Learning, jetzt mal andersherum betrachtet. Also sich eigentlich beruflich dann auch mehr auf Praxis zu konzentrieren, Ja, mehr die entscheidenden Weiterbildungen zu machen, als ewig zu studieren, finde ich super, die Erkenntnis. Ja. Und das andere ist halt das Positive an Veränderungen zu sehen. Ebenfalls, ja. Sehr gut. Ist eins auch meiner Tools, ist ein Reframing, ja. Das heißt, wir schauen in die Situation, was gab es da dennoch Positives dran und setzen das dann in einen anderen Frame, in einen anderen Rahmen, wo es dann sinnvoller eingesetzt werden kann. ist eine Art Reframing. Mhm. Okay. Wie gesagt, danke fürs Teilen. letzte Frage. Vervollständige den Satz, bitte. Für die Welt von morgen brauchen wir
0: mehr Menschen, die sich vorwiegend pflanzenbasiert ernähren, zum Wohle der Tiere und für die Umwelt. <lacht> Sehr cool. Ja, also ja. bin halt ein, ich ernähre mich selber vorwiegend ähm, pflanzlich, also nicht ausschließlich. Ich mache halt auch Ausnahmen, aber ich ähm, habe das ursprünglich aus gesundheitlichen Gründen angefangen. Also aus gesundheitlicher Sicht ist es schon von Vorteil. Aber früher oder später erkennt man auch, Natürlich, was es halt für die Tiere bedeutet, ja, diese Massentierhaltung, die dann durch mich zumindest nicht mehr gefördert wird oder halt äh, was auch das was das Gute auch für die Umwelt ist. Ne? Ähm, ein Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, ähm, Damit ein Steak auf dem Teller landet, könnte ich äh, vergleichsweise eine Woche lang ununterbrochen den Rasenmäher anhaben. So viel Wasser verbraucht es, um ein Steak zu produzieren. Eine Woche lang Rasenmäher, unentwegt Wasser. Ja, Futteranbau, ja, das Futter muss erstmal wachsen, muss halt regelmäßig gewässert werden. Dann das Tier, damit es groß zu ziehen, muss natürlich auch viel trinken. Und dann auch ähm, in den späteren Prozessen, in, in der industriellen Verarbeitung ist auch sehr viel Wasser ähm, notwendig. Ähm, ja, ein Steak, eine Woche mhm. lang Rasenmäher, das finde ich halt schon. Sehr, sehr krass, ja.
1: Krass, ja. Ja, vielleicht darf auch da in Sachen Ernährung ein Umdenken, eine Veränderung stattfinden. Wir haben heute ganz viel gelernt, ganz viel gehört über Möglichkeiten der Veränderung, wie Sebastian mit seinen Kunden daran geht. Vielleicht ist da auch für dich was dabei. Sebastian, vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Euch. Eine schöne Woche. Nächste Woche wieder eine neue Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.